0: 大家早安，早早早早！我们等一下，小鹿就会加进来。欢迎大家来到今天6月13号星期二的全球串联早安新闻。今天特别的是，在房间顶或者是资讯栏都有一个特别的超连接。呃，现在在 Clubhouse 上面看的话，就是一个 Messenger 的图案哦。呃，完全放心的，请大家安心的点下去。这、就是我们从昨天晚上礼拜一的晚上。开始开跑的一个限时活动，限制时间的现实，不是现实很残酷的现实。<笑>好，但也有人说现实总是残酷。好，就是时间限制以内呢，就欢迎大家来参与我们做的一个特别的专案，叫做《全球串联早安新闻》的国际学院。我看到很多人动作很快，他已经参加。这个活动都把可以兑换的点数啊，可以跟我们参与互动啊，把节目分享出去的内容几乎都按完了，都参与完毕了。那当然也有，还有很多听友还没有开始的，所以请大家点进去。简单说这是什么呢？如果你还在想说，呃，要参加吗？呃，我很鼓励大家玩玩看。这是什么？这是我们跟一家 AI 公司的合作，叫做 Go Sky。那。A I A I 讲了那么久，有我知道很多人对于什么治安疑虑啊，还有对于什么，比如说 Chat G P T 还想说还要注册哦什么什么。好，那现在这个我觉得门槛已经很低很低了，因为它也没有太多的治安的什么问题，因为它就是跟你的嗯 Facebook Messenger 或者是 Instagram 二选一都可以参与。那基本上你点进去之后，最终它还是会联动到你的 Messenger 了。好，所以你就可以从 Messenger 这边跟早安新闻国际学院有一些互动，比如说，哎，我要完成一些任务，我就可以兑换点数。那点数呢，可以得到我们的一些活动奖励，比如说之前有一些听友可能错过的我们的跟动眼神经的座谈，哦，还有等等等，我就不全部讲完了，大家要自己兑换完毕才可以看到我们最终的所有奖励是什么。所以就让大家来加入我们的国际学院
1: 。昨天加入的人真的蛮踊跃的，我整个手机从开始接收通知，<笑>然后到最后，呃，因为通知，然后整个没电，哈
0: 哈哈，这么夸张？哎、欸，对，我、啊、我有注意到，我电量消耗也蛮快
1: 的。对啊，<天>因为。嗯、呃，大家的回复跟呃讯息在我的手机上面，嗯、只要是掌观新闻的账号，都、就是随时都有通知的。
0: 对，会一直浮现
1: 。昨天呢、啊，我就是好奇心吧，然后也是整个流程我自己玩，作为一个用户在旁边玩，都觉得很有趣，就很想都点啊，很想知道我点了这个会发生什么事情什么的。嗯、然后所以那个我收到真的超级爆多的通知，在昨天九十点。十点前后，对啊，然后我自己真的是很开心，因为嗯，我们这一间一起合作的公司 Go Sky， 它最早开始，它是嗯在喜剧圈鹤龙那个时候，它有一个呃疫情期间的作品，然后它就是在呃疫情的这个时间，然后还透过这种呃互动的方式，然后增了一波超级超级多到现在都很死忠的粉丝。那我们那个时候就很。我啦，我自己那时候就观察到这种这种方式行销的做法实在是太厉害
2: 、嗯、然后也很
1: 希望这一次我们也可以呃，透过这种互动啊、有趣啊、积分闯关的学院方式，让大家更跟节目上面保持互动，而且不错过节目上面的精彩花絮
0: 。对，所以等于是增加跟听友、跟你们大家互动的一个模式了。嗯、<哼>聊天室也有很多不同的想法意见，有人真的一开始以为是诈骗。就是很小心嘛，嗯
1: 對，但现在在节目上听
0: 到了，对,對,對,<笑>對、啊、我们我们是放在官方的粉丝专业嘛，嗯
1: ，没错、嗯，
0: 还有 Instagram，
1: 然后我自己的 Instagram 我也有转发了，<對>就是这真的是我们的节目的、嗯，我这边也是的 logo 啊、呃，我自己的呃，呃，等于说我自己的对外的通道上面，我也希望大家可以多来玩一玩，这
0: 样子，对啊，所以就让大家来加入。还有人说，现在点进去讯息，欸、可是还要到网页那边去登入脸书，可是忘记脸书的密码、這個欸、我真的也很常
1: 发生这种事情、
0: 欸，那就请使用忘记密码功能
1: 。
0: <笑>我遇过有一些系统很可爱、欸，有一些系统，嗯，因为大家人生活这么久，也常遇到各种系统吧。我自己就常遇到一些系统，他们从一开始就没有地方让你注册。然后我我去问的时候，工程师就会很大方的跟我说：“哦，那你就直接第一次就点忘记密码。”然后我就说：“啊，可是我我我从来没注册过啊，我又没有忘记密码。”他说：“那就是我们的注册。”我说：“嗯、哦 ，OK。<笑>”所以我觉得不妨大家这样去想吧。如果你真的忘了，就就大方点一下忘记密码。因为我以前还会很好笑，我以前虽然忘记密码是吗？我对我会爱面子，就不知道在跟谁爱面子。<笑>然后就是我不要点忘记密码，我没有忘记，然后就一直试，可是最后就真的忘了。而且什么输入超过三次失败还会被锁
1: 。<笑>我知道，我知道对，我也会有这种感觉，好像是我的记忆跟我在呃竞争，我的记忆一定可以的，<对>最后会成功闯关这样
0: 但后来我。我就觉得，嗯、啊，就大方的点下忘记密码吧，<笑>因为一直卡在那边，有时候还锁密码更麻烦、嗯。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，锁账号了，超酷的。
1: 对。哎、欸，我们刚才有聊到六月底的时候，我们节目会有一些新的变化吗
0: ？节哦，六月底还没新变化，还没还没。六月底的，<沒>应该说暂时的变化，暂时暂
1: 时暂时，因为不是新的措施，就是其实很轻轻松嘛，就是因为六月底的时候，哈尔要到。呃，欧洲一趟嘛，那那个时候欧洲的嗯作息呀、啊，还有我们也希望有一些呃新的串联的时间，所以现在来跟大家聊一下这样子
0: 。对啊，嗯，其实没有变化很大，就<對>是六月最后一个礼拜的五天嘛，嗯，那五天里面，礼拜二会变成一个特别的日子
1: 。对，礼拜二的时间会。变成是、呃、晚上的时间对吗？傍晚的时间到晚上晚餐的时间，哈也到时候会在欧洲跟我们独挑大梁的主持
0: 。好，对，我是想说独挑大，或是如果小鹿那天还是可以加入的话。哦、那
1: 天的，好好好，没问
0: 题，对对对对。那一天，那天比较特别，是因为礼拜二一早小鹿就有一个重大论坛活动，那我又人在北欧。所以我们就协调说，哎，那就当天改成我们去年施行过的模式好
2: 了
0: 。<对>嗯，就是改成台湾的傍晚在 Clubhouse l i f e 嗯，那当然对于 Podcast 是影响不会太大的，只是说那一天可能会比较晚上架
1: 。对，会比较晚上架之外，因为呃时区有调整，就是台湾时间的27号那一天晚上、嗯、27。对，那 Clubhouse 的朋友，就是当天早上，如果早上八点还是习惯性的打开来，不要不要不要害怕。我们那天是下午晚傍晚的时间，那因为时区不一样，所以更欢迎就是平常因为时区的关系，恐怕没有办法直接加入的朋友，可以在这一天让我们听听你的声音，让我们听听你所在地区的生活的声音，这样
0: 子。对我也会去敲一敲我们常常连线的欧洲听友们。对呀、啊。嗯，那如果平常是在中东啊，在欧洲啊，在非洲这个时区的，哎、欸，刚好那天欢迎来，嗯，直接线上连线就会是大家比较是偏中午吧，欧、嗯、洲欧非这边中午的时间
1: ，
0: 嗯,嗯那当周的礼拜一三四五都没有变化，对，嗯，一三四五就是变我请假。那是<笑>交给小鹿了。<笑>那如果我半夜睡不着觉，我可能会出现
1: <笑>。<笑>没问题。對
0: ,啊、对，是这样子的。好，所以就先跟大家预告一下。那如果欧洲听友迫不及待想要连线的话，就记得二十七号那天可以再注意一下我们确切的时间
1: 。嗯，呃，聊天室当中，因为我一直在看，还是有人会觉得有诈骗感。嗯、那不如我们就在这边正式的。呃，宣布，不要担心，这不是诈骗。我们刚刚到现在也一直正式宣布了，这只是我们设计的一个互动的闯关游戏，让大家可以更呃，比如说分享给身边的人，或者是记得呃跟节目上面保持互动跟连接，或者是大家到最后就可以闯关去领取或者是换兑换啊、呃，之前我们节目当中最重要的重点、嗯、精华之一，这样子。
0: 没错，没错。啊
1: 、别担心。倒是呢，哦、我有一个、嗯、最后一个小小提醒，因为我有一直还是收到那个通知，大家如果在路上通勤的时候玩，特别小心安全
0: 。哦，<笑><笑>真的通知很多哎、欸。对啊，现在也开始有跳出来。对啊。好，那就谢谢大家，欢迎加入我们的国际学院。<好>时间有限制，所以把握这十天。好，那来我们来盘点今天的国际消息。没问题。嗯，今天的前三则我觉得比较稍微严肃一些，但第四则相对轻松一点哦。商业生活面，前三则是什么呢？第一则是一个智库的研究，德国这边的智库、嗯、在分析中国的一些工具。那很有意思，所以我们把它放在第一题啊、哦。就中国要怎么走出一些围堵，他们应用了一些制裁跟反制裁的工具。我们来看看这个智库的研究跟解析，大家可以聊聊我们怎么看这件事情。第二题则是跟我们关系很近的日本福岛核灾，当时受到影响的核污水，嗯嗯，这个月应该会预计会排放到海里面去。那、嗯相关的邻近国家特别明显的是，南韩，呃，有在做一些编排，南韩在扩编国民安心状况管理室这样子的机构，所以在应对的其实是大家的心理状态。嗯嗯，面对到这样的污水排放，那这个这题这个题目我们去年就讲过了，就是预告过，但也没有确切的时间。那现在看来，应该就是六月
1: 了
0: 。嗯嗯，第三题则是联合国这边公布了一个。嗯，他们观察调查的结果，让人有点沮丧，是说性别歧视十年来没有改善。嗯、那主要是对女性的偏见还是根深蒂固。这题在最近讲起来特别有感受。嗯，最后一题则是相对轻松一点，在纽约看到，也不只是纽约啊、哦，是全美国。美国的外送员增加很多，所以薪资也涨了，<笑>福利也受到重视。纽约市长还要做一些补充，嗯，我们就来聊一下这件事情。好，那就先从这个德国智库开始讲起吧。
1: 德国智库的这个研究呢，我们要把它放在比较长的时间轴来看。它虽然呢是现在的新闻点，但是其实，在过去酿酿成这个新闻点的时间跟事件，其实已经拉得很长了。怎么说呢？二零一八年的时候，那个时候中美贸易战因为关税的问题啊，各式各样的壁垒，我们说那是贸易战的开打。
2: 嗯、然后
1: 接下来呢，二零二一年以后，我们早安新闻也一直常常报道的，就是说新疆的人权的问题一直在国际。的领域上面被浮现，大家会认为说新疆这个事情其实违反了呃各个国家他们自己遵守的或者是想要呃持有的人道主义的精神。嗯<哼>，然后到了二零二二年，俄罗斯入侵乌克兰，然后中国跟俄罗斯的关系又非常的相近，所以其实各个国家对于中国都有或多或少的制裁的方式。那这个德国的研究智库的研究就是说，围绕的这一连串的。各个国家对中国做的事情，那中国他们在研究什么呢？他们在研究一个反制裁的方法，而且呢是围绕着金融工具这个核心在做研究，在做打磨的，就是中国的说法。在因为金融的工具，在国家他们自己有很多政策上面可以直接决定下来对外国该怎么做，所以这一系列就被变成是中国的反制裁法。现在反外国制裁，这是中国加速推出的。呃，一个新的政策的方向，嗯、那反了围堵，而且反制裁，这个是欧洲智库对中国做出来的。现在他们努力的政策的方向
0: ，嗯，我觉得蛮有意思的一个整理跟观察，嗯、而且还有一个趋势，我觉得有发现一个趋势，这倒是蛮值得大家关注的。嗯、呃，趋势，我们先讲趋势好了。那、呃、这个智库学者他观察到一个趋势是，北京似乎很有兴趣去。打下一个新的法律基础要做什么？就是将来可以有中国对外比较强劲的金融制裁。嗯，因为目前北京对外没有太强大的金融制裁工具。嗯嗯，这个我们可以来讨论一下。因为对于台湾来说，我觉得北京过去其实有提过一些不同的制裁。嗯，那包括他从贸易面下手，那算不算金融？我觉得算啊。可是。嗯，很多也常被大家有点驳斥，或者甚至讥笑、讥讽吧。我们讲讥讽好了，就觉得说啊，雷声大雨点小，嗯，然后说要进、欸、我们什么什么，然后最后一算好像只占我们的一小部分的百分比嗯。等等，所以效果可能有限等等等。但是北京如果用针对这个面向去加强它的法律基础，它以后金融制裁工具变强的话。嗯，我觉得那对我们来说就是一个警讯跟要注意的事情。嗯，那我们再整理一下这个研究，有讲到目前已经有的一些制裁工具。好，对，有讲到说这个其实我们都多多少,少听过，但把它整理出来。比如说，针对个人的境内资产冻结，嗯、这边讲的当然是中国境内。嗯、另外呢，签证的入境禁令，嗯，还有禁止跟中国实体的合作，嗯。那其他如果对企业面的话，就是出口贸易的管制。这几个是它整理出来，大概四项是中国主要的制裁手段。嗯嗯嗯嗯那目前的法律框架有像小,小鹿刚刚讲到的这个《反外国制裁法》
1: ，对，它真的是一个法的名字。嗯
0: 、对，这是一个法。那另外是我们提过的一个清单，叫不可靠实体清单，嗯、之前有更新整理过嘛？嗯、呃，那现在中国看起来就近期的政策辩论是在往这个法律基础要去强化。所以将来可以有这些，我们刚刚讲的这个两个法，嗯，当做基础，或者是再延伸，可以有更多的制裁。
1: 那听起来这个是法律层面的新闻。那其实你如果放在外交跟国际之间、嗯、国与国之间的互动上面来看的话，就是中国它这一连串外国对于中国的制裁，中国不愿意被压着打，讲白话文就是这个样子。那他们自己也要研究，嗯、而且也出台了，就碰到这样一系列的制裁的时候，自己中国有什么工具可以对其他国家施加压力？嗯，对
0: 呀。所以像我们刚刚讲到这个反外国制裁法，就是比较近期、嗯。来看到，哎、欸，中国政府蛮明确在着手制定的一个工具。嗯、对，相比于刚刚讲到这个不可靠实体清单，是本来就有了。嗯嗯，可是现在又在做一个新的法了，这个反外国制裁法，去你说保护吗，或者是反制对抗
1: ？反制可以，对啊，嗯嗯嗯嗯嗯，中国的消息
0: 是好，那我们再来看到日本
1: ，对。嗯、呃，这个决定呢，其实是国际原子能总署他访问了之后做的考察之后的决定。他从呃五月份五月底开始到六月初六月二号就是访问福岛。那这是呃 IAE 最后一次考察这个相关的排放的设施。最终报告呢，就是说现在他们认定最终稀释的水对于环境其实是没有影响的。嗯、什么稀释的水呢？就是因为这个福岛的第一核电厂里面储存了巨幅的受到辐射污染的核污水，那它一定得处理嘛，它不可能永久都储存在里头，所以一定要用呃严谨的，而且经过考察的方式去稀释它，确定对环境没有影响了，然后 IAEA 它确定这件事情没有变动、没有影响的状况之下，最后是同意，而且马上来释放，就是。排放入海水当中，嗯、<哼>所以呢 ，NHK 就有报道，就是说，呃，其实整个电电核电厂它是属于东京电力公司，就会开始试运转这个一个叫放流设备，就是稀释过的核污水要流入大海当中。那这个月开始哦，因为六月二号 IAA 决定 OK， 那所以就开始试着。排海排入海中，那临近日本的国家倒是有点担心，包括了像是南海啊、中国啊，就是这种核污水，呃，会不会对海洋造成了相关的影响？但是刚有说这个前提是，呃，国际原子能中署它其实只有访问的，而且呢，这个月开始就是开始放流。嗯
0: 嗯，嗯对。那主要讲到这个无法去除掉的放射性元素是叫做氚。啊、uh, ，tritium， 嗯，穿这个东西，目前日本的技术，根据东电讲出来，他们是说这个是要处理水啦，就已经处理过了，可是还是要用海水稀释之后再排放入海，嗯，就是所谓的放流 （discharge）。那现在已经两个礼拜的试运转，对，就会用普通水去代替核污水。现在在确定说它进到这个稀释设备的时候，会有经过一公里长的海底隧道，才真的进到、嗯。海里面，那如果有状况的时候，有没有办法阻断水流？是这两个礼拜在测试的，就万一有什么万一的话
1: ，对，
0: 要切断嘛，对，保护海洋
1: 。对，那很特别，是你讲的，真的是一个关键点，就是站在保护海洋这个呃议题上面，嗯，变成一个外交的题了。<對>就是说，日本怎么处理这一波核污水，还有稀释过的水，然后它怎么进入海洋当中？现在跳出来跳脚的是中国跟韩国，因为在地理位置上面就是很呃一致，最接近，就最接近这样子。嗯、那结果其实中方跟韩方，因为这一阵子的这个外交角力，其实是南你看南韩他们要求的价值、啊，然后需要安全啊什么什么的这些，其实是跟中方互相对峙的。但是在保护海洋或者在这个议题上面，韩国如。说，如果这个真的是中国的最后的这个立场，他们愿意就这件事情上面展开对话。嗯、所以你看，日本怎么处理他自己的受呃辐射污染的污染水，其实也在外交问题上面有所延伸。那另外就是在香港，香港也说他们会明明定禁止日本高风险的地区食品进口。嗯，对。所以其实呃，周遭国家还有对于他的这个后续效应，其实是有担忧存在的
0: 。对，我觉得最直接在接下来这段时间，大家会关注跟瞄眼，还有多看两眼的产品，或者是避开的产品，就是日本的渔业产品。嗯
1: ,嗯，没错。没错
0: 最接近嘛，就是日本邻近海域，那大家就会有一个你说联想也好，嗯，或者是实际上真的担忧也好，嗯，就会会担心。所以日本的渔业产品是接下来我觉得受到冲击最直接的一个领域啦。那各方的，就像小鹿刚讲到的这些面向里面，我看到比较强烈的一个意见是，南韩这边的保守派，嗯，执政党。嗯、那南韩目前的总统尹锡悦也是同一个这个执政党保守派政党国民力量，嗯嗯，他们这边有一个市长提在脸书上发说，如果日本不顾周边国家反对排放的话，日本的鱼产品就难以出口海外，自己没好处，就有点凶了、啊。嗯，但他讲的也的确是让一些。你说临近国家人民会担心的面向，嗯嗯嗯嗯，是的
1: 。哎呀，我刚刚在想说，就是这个真的是日本这一这一批这个数量词，不知道用对不对？就是这些受到辐射污染，嗯、而且是高污染的这个水，它必须得处理。啊、可是它处理，因为海洋就是这个样子，而且是可以。呃，会到其他国家的，而且就是在地域上面，在安全上面，其他国家当然是会担心。嗯、那就是说，这个中间要怎么权衡，怎么沟通，应该有聪明的科学方法。但是现在是已经决定说，因为这个月就要 discharge 了嘛。对。那你看香港就立刻说哦，会禁止相关的呃地呃地区的产品啊进进进进到香港当中。对。对啊，那国际社会的反应其实不是帮忙。然后是说，哎、欸，这我要先保护我自己的国家，还有我自己的海域，然后还有海洋上面的安全，就是其实也是有一点矛盾跟冲突，因为这个如果是发生在任何一个国家，也都是要处理的事情。我的意思是，嗯嗯，嗯嗯对啊
0: ，对，嗯，那比较特别的是，南韩政府。刚刚讲的是比较是嗯，你说政治人物对外对没错，声音嘛，政那政府端的执行状况如何？<对>他们要做哪些政府的改组？嗯、南韩有一个叫做海水部，就是、海洋水产部、嗯、这样子的单位，他要改变他们本来的水产品安全管理组织，变成
1: 国民
0: 安心状况管理室
1: 。哦 ，OK OK，
0: 对，等于是南韩也在做政府方面在做应对，等于还是希望让。人民不要太过的担心，虽然这是日本方东电这边必须要做出来的处置，可是南韩政府也要做相对，因为韩国跟日本的水产关系的确还是很密切，
1: 嗯
0: ，特别这些进口等,等等等，嗯，所以他这个安心状况管理室要做什么呢？就是安全管理、安全食用、跟民众沟通，让大家买水产品的时候会比较安心。才不会变成说在超市、嗯、就是一直看一直看，然后还不敢买，或者整体的、嗯、甚至影响到韩国自己的水产啊。嗯
1: 嗯。好，那因为我们刚才一直都在讲说，那其他国家的反应怎么样啊？或政治人物对于这个议题怎么样？呃，我们记者人就补充说，其实聊天室当中有看到说，哎、欸，台湾好像没有相对应的政策，比如说要不要保护啊？那我们自己的这个国家单位怎么保护自己？台湾这方呢？能會
2: 有啊、那其实对
1: ，原能会是一直有在关注的，就是说他。赴日考察也不是一次两次了，还会深入了解相关的技术啊，嗯、还有排放啊，跟环境监测、安全管制等等的议题。嗯、因为其实时间，呃，是二零一一年嘛，我没记错，就是三一大地震<对>到现在其实已经超过了十年的时间，十,十二年，对,对啊。嗯、那台湾的原能会是有在做的，那昨天也有抽组了，就是专家的观察团，嗯，然后呃已经出发了，呃再次又这个观察团又再次到了日本
0: ，对，现在正在日本嗯考察中。那根据原能会的新闻稿讲到说，他们会去东电福岛第一核电厂，就是要排放的这个核电厂、嗯、实地去看含氚废核废水排放的设施跟作业状况，就是去了解，嗯、这样到时候。然后大家问起也可以报告，就是帮大家监看的概念了。嗯、然后去了解这些技术怎么做检测、怎么确认等、嗯、等等。嗯、那我是相信说，元能会我们这边的专家也会提出他们的看法。嗯嗯嗯嗯，应该会做一些评估报告。对呀<样>，所以大家可以持续关注啊、呃。这个元能会公布他们的访日行程，这次是到十七号，那现正进行当中。<错>好，所以大家持续看好。那这是我们第二个题目，第三题来到联合国
1: 。嗯，呃，这个消息我觉得，其实我觉得女生听到应该会觉得很有感吧。就是说，这十年来，嗯、其实我们的呃性别意识啊，或者是甚至是嗯口号，或者是形成了一个 campaign， 其实并没有少过。可是呢，联合国发布的最新报告就是说，十年来。呃，相关对于女性的偏见是没有改善的。我们直接举实际的例子来说好了，嗯、像是啊，在全球范围之内啊，大概有快 70% 就七成的人口，相信男生是比较好的政治领袖的性别。啊啊、嗯，七成。然后呢，七成哦，就是说你如果呃呃，就是 political leader， 应该让男生来出任。讲这讲白话就是这个样子。再来就是、哦、呃，大概快百分之三十，嗯，就是大概三成，那是比较乐观的估计，认为说女性跟男性其实权利上享受是相同的，就是只有三成的人认为说现在是平权的状态
0: ，认、哦、认为平权对民主很重要的。对，
1: 哦，对，对，对，对三成，才三成。哦，对，所以他们的这个意识上面认为说，哎，民主跟性别平权其实不太一样。对吧？
0: 嗯，这题真敏感了、啊。<笑>最近有看到一些嗯，关于性别平权的政治人物发表意见跟讨论
1: ，还有名嘴啊，或者是很多评论节目上面评论员。然后还有一个更特别的事情是，这是很直观的数据。他说呢，他做了联合国的调查，里面哦，这个抽样我们还要仔细去看，但是这个是很直观的一个数字，说每四个人当中就一个人，一个人以上相信男人就殴打他的太太是合理的。啊<蛤>，嗯，这个是對、啊、這是对暴力行为的调查。我我,我
0: 现在太太好奇这个研究的样本在哪里？嗯，到底去哪里调查的？真的很不可思议哎。
1: 对啊，那你看，对于工作上面的权益说，说超过的、呃、没有到超过了，将近一半百分之四十六认为说，哎、欸，男性应该有更好的工作的权利。然后百分之四十三的人认为说，男人是更好的商业领袖。好，这个我们可能过去会觉得说，十年前这样子想哦，可能可以理解，毕竟那个时候呃，性别意识啊或性别的议题还没有酝酿这么久。嗯，但是这个报告是告诉我们说，时间过了十年了，这样子的刻板的偏见它还是普遍存在的。
0: 嗯嗯嗯，哇，这一题实在是对，这是联合国开发计划署 （United Nations Development Program, UNDP） 做的一个分析，那就分析了七项的偏见做调查嘛，他有一个报告，详细大家可以再看。我聊到这里，我我反而是想到我最近看了一个回顾，在回顾台湾很多年前的一个案子，叫杀父案
1: 。嗯哼、
0: uh ， huh. 嗯，那个这个案子是。邓如文，就那个时候哦，我记
1: 得，我记得对，很大的
0: 一个案子啊，<对>就是读读完详细的情况以后，了解完最复杂的家庭身世跟受委屈女性受委屈的情况，太太受委屈的情况，对，就似乎能够理解了很多面向，而不是单纯的把它看成说谁对谁错这样的事情。那对啊，可是当时我比较震撼的是，现在再回顾看当时的一些、啊、呃报道文字，讲出了民间观念。嗯，说那个时候就一行直白白的写说有法不入家门的概念
1: ，哦，那应该是什么
0: 八九零年代的台湾，
1: 官难断家务事，对，就
0: 认为说也对，然后你就算去报警或是提出到一个公共系统里面会被弹回来，嗯，就说哎、欸，那是你们自己家务事，你们自己处理好不好？不要弄成这样很难看、嗯、等等。可是难道就不用有法律介入了吗？嗯、呃，国家的公权力是。不不包含在里面的嘛，就会让大家现在的大家会觉得哈，普遍观念会觉得不能接受吧。可是，在当时就是整个社会的风气，嗯、所以我想讲是说，社会风气是会变化的，會變動的是可以变化的。嗯<對>嗯，嗯嗯所以这是大家一起来行诉的，这不是靠嗯讲起来，有的人会很悲观说啊，你看每次都要有人死掉，啊，才会推动社会的进步。我听过这样的说法，这、就是很悲观的说法或說法比较极端
1: 的，嗯
0: ，对。但是实际上，就是社会运动是、呃、观念是大家一起来形塑跟
1: 然后讨论的吧
0: ，对啊。包括我们现在讲这一则，<對>也是大家一起在思考，嗯，对啊<樣>
1: 。我我昨天下班进去录影啊，然后、嗯。呃，我们在大家知道那个录影的过程当中，其实会有很多，比如说测试灯光啊，然后测试机器啊，然后补妆啊的这个过程。嗯、这时候大家都在等待，这个其实就是大家闲聊的时候。那、嗯、因为我们的产业是这个样子，昨天就聊了很多最近不断不断冒出台面的台版 Me Too。对对对，欸、台版《迷图》，那其中就有一个、呃、男生的工作人员，他自己他就，因为他已经在这个产业非常非常久了，他就是说，这个其实业界当然都知道哪些人的个性，然后哪些人的行为是这个样子。嗯、他自己是男生，他就说，可是他的观察是，同样一套标准，为什么男生就可以长期的被呃好像默许？然后呢，就是讲出来的就是女生的不对，女生太敏感，然后女生呃怎么小题大做，然后呃或者是有的时候性别是反过来的这件事情也变成一个没有发生的空间，他就觉得说，嗯，总结一句话，标准对于男生跟女生根本是不一样的。嗯、那我就是我就是很很很惊讶，就是会觉得说，哦，他自己身为一个男性，一
0: 种反思感，对
1: 对，因为他他在他的。结论里头，他是享有更多空间、更多默许空间、嗯嗯、更多哦这样的 OK 了，好好算了算了算了的那那一方，但是他反而自己会觉得说不对，应该要有同样一个标准，应该要呃女生要在这个关系呃状态呃权利关系之下，应该受到更多的被重视这样子
0: 。嗯嗯嗯，对，對我觉得这是一个很好的讨论，因为嗯呃很多时候大家会心急，就直接拉成一个说啊，那男女什么要求都要一样啊。就是这种齐头式平等，哦、可是我觉得实际上不是这样子。对,啊、对，它是很有细节跟复杂度的一种平等，就是很多魔术空间要去谈。<对>而且目前的现况，其实说起来不是只有单一方受害，嗯，就男女生其实都有受到这个社会的一些你说委屈会压
1: 迫，嗯、<笑>所以才会长成
0: 现在这个样子。嗯、对
1: ，唉，所以你聊天是大很有感呢
0: ，很有感哦。
1: 啊、你看。有人说：“哎、欸，抱歉，对这个议题是完全没有感觉，在进步的
0: 。”嗯，你看、嗯、这样
1: 子也是一派的声音，嗯、对吧？对啊
0: ，就认为是停止的
1: 。对啊，然后说：“哎、欸，最近不是有在捷运站里面说，哎、欸，穿得太少或比较铺路，然后结果还被就是呃相关的工作人员、捷运站的工作人员说话讲话说，说不可以这样穿之类的。”就
0: 是一些我们现在我们啦，我跟你会觉得是古代的言论，还是时常出现在现代社会里面？什么铺路或什么什么没锁门，这个之前也是看到嘛，就觉得哈，就是一些观念，你说旧的观念跟新的观念现在是并存在这个社会上的。嗯、我觉得不用过度的悲观，对对对对因为新一代有有我我我有看见新一代有不一样，可是你说旧的观念还在不在？还在啊，而且还是很强烈
1: 。因为也很难的去改变根深蒂固的事情，任何人都是这个样子。你说习惯，或者是他就是、嗯。用这种方式去看待世界跟世界互动，其实也很难。那就是多一点讨论，多一点声音
0: 。对对对，对啊。那现在这些古老的一些奇怪的压迫说法，还有出现在大家的社群文字啊，或者是也许影像里面，嗯、我知道让很多人也看觉得啊，还是很不舒服，或者觉得不可思议。嗯。但就要我们就有一些力量要去平衡嘛，比如说该谴责要谴责，该抵制要抵制，那该讨论要讨论这些。就就是正在一起磨合的过程吧。这样
1: ，而且我特别想要讲的事情是，昨天呢、啊、跟我一起录影的这表达这这个想法的人，他其实是一个幕后的工作人员。嗯、<哼>就是你会觉得说，哎、欸，其实，在整个业界当中，荧幕前的人，呃，好像接触到最多，然后听到最多，然后有很多的发声权。那其实。幕后的工作人员，他们其实看得更清楚的真的，因为他们是从比如说，幕前的人到场之前，他就已经在现场观察一切。然后我们，幕前的人录完影了，他在现场收收工，每一场的录影，他都是这个样子。啊、那他从他多年幕后的观察，他说的事情是，其实呃，性别不一样，大家的标准是双标，那就是开启这样子的讨论
0: 。对我都喜欢开一个玩笑，叫做不要得罪摄影师。嗯<笑>人家早早在那边准备了，然后我们得罪的话会拍很丑。啊、那另外在口译界的话，最最最类似你讲的这种状况的工作人员，嗯、就是口译的技师，就是口译设备的工程师。<懂>他们听过的口译员是比我们口译员自己听过的还多多、嗯。所以他也有超级多故事的。可是真的资深的，常常都微笑不讲。<笑>但,但有一些奇怪的事迹就会在业界传开，没
1: 错<錯>，对謝
0: 謝，对
1: 啊。
0: <笑>好、欸，我们第四题还没有来，继续继续继第三题展开很多。对，今天我们盘点的最后一题，<錯>等一下还是进全球串联哦，没错<錯>，对。那我们今天最后一题是美国的外送员增加很多，薪资跟福利也受到了大大的重视，蛮<對>高的耶。
1: 原因就是因为这个基本时薪其实蛮高的，现在是20美元。对啊，酷吧
0: ？比曼哈顿平常的基本时薪15块还高出5块左右
1: 。对，就是外送员这个呃呃职业、就是、类别的最低时薪是高出一般的對對對呃其他类别的平均的。那主要原原因就是因为疫情的时候，大家真的是很需要就是这样子的服务。你不论是送食物，这种是最。基本赖以为生的，还有各式各样的，你说商业上面需要的东西，实际的货品啊、文件啊等等的。那、嗯、人事成本飙涨，那所以就是呃，在美国一个非常非常红的外送的平台叫 DoorDash， 嗯，然后就是希望就是哎、欸，这可不可以用法律的方式去把这个时薪固定下来？然后结果最后结果就是时薪大幅的上涨，然后也让。这个外送员的人数大增，然后因为他们的福利啊、嗯、薪资啊受到很好的重视
0: 。对，应该说 DoorDash 他们更像是有点呃受到影响的感觉，受到影响，因
1: 为,因为哦对，因为是得平台提供嘛，对不对
0: ？对，那提出来的是美国纽约的市政府，嗯，所以是市政府宣布说要调整外送员的最低薪资规定。<笑>那纽约曼哈顿有六万个外送员呢、欸。这个讲起来就让人觉得好多，对啊，曼岛就有六万个外送员。那以这个例子来说，目前平均是七块美元，调完之后会调到二十、嗯
1: ，蛮多的，快要三倍对两
0: 对啊，快三倍，三倍因为七块的话，就是我好多年前，我十几年前在美国打工的时薪，我就会觉得十十啊，既然没变吗？但是调了三倍，又会觉得哇哦。
1: 到二十块，等于快六百多块这样子
0: 。对，那曼哈顿目前平常的基本时薪是十五，曼哈顿的价格很高嘛。嗯，对啊，所以其实外送员目前的确是偏低啊，应该说低于本本来平均的一半呢、欸
1: 。那
0: 可是 DoorDash 就就就开心，我
1: 会觉得这个调涨幅度一下子太多，的确有点多啦，<對>因为这个直接影响的像是像 Uber Eats 他们也说對，也是啊、就是。哎，现在新的这个法令让整个平台的人事成本大增，嗯，然后那变相会发生什么事情呢？就是压低小费啊，裁员啊，就是。运营端啦，平台运营端，<对>然后或者是要要求外送外送员要完成更多的订单，嗯，这样子他才有办法去度过这个忽然间上升的实实<击>性的冲击。对，那他就认为说，那就压缩到外送员，他一开始选择这个职业，他追求的什么呢？弹性、灵活、自由。因为如果接下来平台会要求外送员他得做更多东西，那就跟他们一开始选择这样子的工作形态完全抵触嘛。那就是从这个 user 的角度，嗯、就是外送员的这个角度在说的。那的确是像 DoorDash 跟 Uber Eats 这个、嗯、这种外送的平台，现在蛮头大的。嗯
0: ，我看到一个比较有趣的角度，当然除了平台很纠结以外呢，嗯，比较有趣的角度是人人类劳动，你想不能讲人类呃劳工权益的这个面向，就外送员权益有没有人在在顾呢？我们如果参考美国这个例子的话。我们刚刚讲的这个法的法源是二零二一年在纽约通过的一百一十五号地方法，它的内容就是要消费者跟工人来保护，呃，一个一个部门，这个保护的部门来研究外送员的薪水跟待遇，还有研究到他们的工作状况跟福祉，因为外送员工作情况很特殊嘛，他们没有固定的办公场所，是一直在外面移动，然后又常常是骑美国的话是骑脚踏车，那他更日晒啊。直接曝晒，所以纽约政府也说跟一些公司在合作，要把闲置的书报摊改成外送员的休息所。那里面会有什么？会有手机充电站
2: ，<笑><笑>
0: 就是让大家有一个休息处这样子的感觉。嗯,嗯那我现在对啊，讲到这个，我就会想到我在在越南看到的画面，就是满街的摩那个外送摩托车。
1: 哦，对就停
0: 在路边，可是他们也没有遮阴的地方，所以常很多人就躺在摩托车上睡觉。嗯
1: ，那就也冷暖吧，对不对？然后再来也没有保护他们，就像你讲的，直接晒啊，或者他在你看他睡着的时候，他的安全警戒一定是也是往下降的。
0: 对对，倒
1: 不如有一个集中的休息的地方。对啊，哇，纽约的书报摊是一个这么 iconic 的标志对，然后现在不知道数位化之后，因为我好久也没有回去纽约了，那个书包摊长成什么样子？嗯，然后他说可能会变化，外送员休息站
0: ，蛮特别。嗯嗯。哦，
1: 哎，我接下来也有呃时间会安排去越南哎，可是对早安秀会没有影响嘛？对啊，你很很久没回去了吗？不是回去，就是很久没去玩了吗？对，很久没去玩，我也我也很期待疫情之后不知道越南变化成什么样子。
0: 嗯，对啊。你要去北岳还是南岳？南岳
1: ，南岳，南岳
0: 。哦哦哦好，啊、好，南岳对。那应该还是很热闹。日明市。<笑>好，那我们就来进全球串联的时间
1: 。好耶。那欢迎大家可以举手，或者是哎，我今天征集好了，因为我真的很想要呃免除大家的对于就是 Messenger 上面还有呃大家透过那个什么 IG 上面的诈骗感，所以如果你昨天亲自试玩过。然后有一些心得，或者是一些想法，或者哎，你有建议想要跟大家分享的，也欢迎今天可以举手跟我们讲一下你这个国际学院里面你跑完流程之后的感觉。欢迎举手，让我们知道。我觉得这样子也是让大家可以更安心，知道说，哎，这真的是大家一起在闯关，然后一起累积点数的一件事情。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯好哇，我们聊天室现在就有听友本身是 DoorDash 的外送员
1: 哦， oh, 来看看，对啊。
0: 他说薪资还没有涨，那现在是僧多粥少状态
1: 。<笑>哦，嗯，<了>这个
0: 消息才刚发布啦，这个消息非常的新，嗯、所以看看后续执行状况如何，还有跟平台平台会不会提出
1: 一些
0: 调整方式。嗯,嗯,嗯,
1: 嗯,
0: 嗯,嗯,嗯，谢谢哇，太厉害了，我们听友真是各方神通广大。<笑>
1: 嗯，对呀、啊，好，那我们先邀请了翠翠来到呃，
2: 我们今天串联的时间，翠翠早安。Hello， 早安，小卢早安，早,安早安好。我今天要讲的是呢，浩也非常喜欢的猫猫，那就是 n HK 呢，他们就是把猫猫的魅力做了一个科学的分析，告诉你为什么人们喜欢吸猫，还有猫猫的味道到底对人们有造成什么影响。另外就是，其实呢，猫咪的就是经济效益，我们叫做猫猫经济学，其实比。我们讲的就是，呃，那个 WBC 或是比熊猫更影响日本经济。好，这是我看完这边报道太兴奋归纳出来的一个预告。对我昨天还有传给浩，因为太有趣了。好，那就是其实呢，嗯，因为其实人们非常喜欢猫嘛，像是最近非常流行的西猫这个名词，也是成为了一个热门的话题。那那当然啦，其实我们一般就会想说，哎，为什么大家喜欢猫？大家会说，因为猫啊，看起来就是，比如说它猫主子自由自在的地方非常吸引的猫奴，还有它的动作啊、表情什么，都非常的可爱，所以大家就是喜欢猫嘛。可是据说啊，人人类饲养猫猫是从九千五百年前，因为农耕文化的兴起，为了要驱逐野兽，他们才开始把猫咪当作是就是。嗯，家畜来做饲养，可是呢，猫咪呢后来就超越了这个宠物的身份，变成家庭的一员。哎，不对，应该是变成了家里最至尊无上的那个存在。好，那继续说，就是日本呢，在二零一八年就是新饲养的猫猫大概是三十五万头，可是到了疫情期间，也就是二零二一年，却增加到了四十九万头。也就是说呢，三年大概增加了四成左右。那我据说是因为呢，疫情导致我们在家度过的时间增加了。所以呢，其实不管是饲养猫咪也好，或是狗狗的，嗯、呃，怎么讲，数量也是跟着增加。好，那就是呢，其实他们，呃，他们又就调查了一间，就是在大阪的猫咪咖啡厅。然后呢，这些猫咪咖啡厅里面的猫都是那些所谓的被保护，也就是说，他们不是买来的猫咪，他们都是那种中途。就是中家，捡来当猫猫，对，中土之家猫猫，对。那其实看到，就是记者去探访的时候，看到每一个人都会把身体埋进猫猫的，就是那个身体里面，就是吸猫。我相信，其实，在台湾也非常多人非常喜欢吸猫。那为什么喜欢吸猫这件事情呢？大家说，因为吸猫非常的治愈，就是猫猫身上有很治愈的味道。那有人说，像是哥伦比亚咖啡的味道啊，或是说木。因为在太阳太阳光之下，味道，或者是那种棉被盖晒晒,晒好了说不出来的那个味道，所以记者。啊，但是要先提醒大家，如果你要吸猫的话，请记得猫猫的身上有没有定期打预防针，不然有可因为猫猫身上可能会有些寄生虫或是细菌之类的感染疾病，嗯、所以大家在吸猫之前要注意这只猫猫它的呃清洁的部分，不然你可能会因为这样子就是受到感染。好，那所以记者就非常好奇的这个猫咪的味道，所以他们就收集了就是小奶猫，大概是出生一个月的，然后呢一岁两岁到最呃奶奶猫大概。十八岁左右的猫咪的猫毛，然后呢，他把这些毛收集起来之后呢，请专家分析了这些猫咪的，就是身上的气味。其实啊，他们就是分析之后发现，猫猫身上的这个毛当中，大概有一百种以上的成分。好，那其中以醛类这种，呃，就是成分是最多的。那其实醛类这种东西是，呃，在自然界存在的气味，比如说青草或是鱼，甚至是油脂或是皮脂，甚至都是这种味道。那其实，嗯、呃。记者也实际上闻过，就是含有醛类的这些气味分子的时候呢，有甜味、花香、水果味，但是也有臭虫的味道，也有油腻味道。所以，可是非常有趣的是，这些味道跟猫猫身上味道其实都不一样。那就是记者就非常好奇，那猫猫这种身上独特的味道也到底是怎么组成的？那专家说，可能有两种可能性：是第一个是，即便你单闻闻不到好闻的味道，可是呢。这些味道它组合在一起的时候，它味道变复杂的时候呢，可能会变成是香味。人们可能会喜欢那样的香气。第二种原因是，嗯、呃，即便它在这个味道，它在浓度非常高的时候，味道可能不好闻；可是它在低浓度的时候，可能就会很好闻。例如说啊，有一种叫做银朵的物质哦，因为这个名字太难记，它就叫银朵。它如果在高浓度的时候吧、啊，味道很像是。大便的臭味，如果有吃东西的，大家请注意一下。但是如果这种味道太早我要先跟你 s o r r y s o r r y 但是我要先说，但是这种气味啊，它在低浓度的时候，却像是茉莉花茶一样好闻的香味，反差太大
1: 了，不接受。就像那个香水太
0: 浓会头晕，但是如果可是，一个是
2: 扁扁，一个是茉莉花
1: ，
2: 但但是。就是就是我们讲的时候，香水虽然香，但是太浓的时候你反而会不舒服。對啊、不舒服其实一样的道理，对。嗯、所以说呢，以结论上来讲，猫猫身上分析出来的这些味道，它可能单闻没有人类喜欢的味道，可是混杂起来之后，却是有一种说不出来的好闻味道，就变成猫猫的美丽。好，接下来我们从经济经济上面来看猫猫。那其实日本呢，他们就有一个名词叫做“哎、欸、都”，我看一下哈，这叫猫猫经济学。他是其实是把经济学跟猫咪这两个名词结合起来的，对了。那据那个就是关西大学的，就是教授调查，猫猫经济啊，每一年呢、哦、可能就高达了一兆九千六百九十日元，这其实是非常非常高的。我我举个例好了，比如年呃，因为那个 WBC 就是那个世界呃世界棒球锦标赛嘛，在日本呐、啊，呃就是。日本队的经济效益大概是六百五十亿日元，还有之前我跟大家分享过的就是熊猫，其实它的经济大概是五年半是六百亿日元，可是猫猫经济是它的三十倍左右，而且是每一年的猫猫经济是非常大的。嗯、那教授也说，其实像这样子的经济效益超过一兆日元的东西，其实是。非常非常少的，即便你说是有一些体育活动啊，嗯、或是年度大活动，嗯、其实都不会超过就是一兆日币以上。嗯，所以其实猫猫经济真的非常的有趣。嗯、那其实所谓的猫猫经济的部分呢，是可能包括你买给猫咪的那些食品啊、医疗费用，然后就是另外就是你可能会帮猫咪拍照，帮他买一些你知道就是商品给猫咪玩，然后或是你去咪咪咖啡厅。嗯、另外就是呢，因为其实在日本或台湾，其实我们都会有流行那个什么猫猫站长，就是有些车站它有猫咪，嗯、或是什么猫岛啊，然后嗯，对，活动，那你就会去旅行嘛，所以这些旅行的消费支出呢，也是猫猫经济的一部分。嗯，<對><走 S 2> 那接下来的话呢，因为其实因为疫情的趋缓，所以大家可能就会开始走去走出去外面嘛。所以像像猫猫咖啡厅啊，嗯、或者是我们讲我们去看猫咪的这个旅行的机会可能会更多。也就是说貓貓，猫猫的猫猫经济可能会造成更大的效益。好，呃、欸，最后一点点就是呢，以心理学的角度来看呢。就是猫咪的可爱有两种，一种叫做外表的可爱，另外一个就是个性跟动作上的可爱。因为其实呢，很多人在嗯、呃，或是我相信大家也觉得，就是其实猫猫的魅力就是来自于它的可爱之外，就是它的那个自由自在。猫咪是不会听你的话的，对它就是任性的主子。<笑>可是人们跟狗狗来不
1: 一样哦
2: ，对。可是人们倒过来讲，就会去怎么讲？对那样的自由自在是有憧憬的。所以其实大部分 o 地方、哦 okay, okay, 嗯、对，然后另外关于吸猫这个行为啊，就是嗯。呃专家说，这个可能叫做可爱侵略。那所谓的可爱侵略是说，哦、对，就是说你看到可爱的东西的时候，你就想要靠近它，或是拥抱它的这一种冲对，这叫做可爱侵略。<笑>它其实有一个英文的名字叫什么 “cute aggression” 吗？对，哦、但是我對,对对，我是直接直翻叫可爱侵略这样子。嗯嗯嗯,嗯。好，而且呢，但是教授也说，你看到可爱的东西，你想好好的品味这个心情，其实对于心理精神上是好的效果，对大家很。嗯，对，那嗯，最后就是呢，以生物学的角度来，那呢，有另外一个专家，他就研究了，就是说，透过跟猫的接触，对于人的到大脑到底有什么样的影响？那就是一个就是摸猫的玩具，嗯、一个是摸猫咪。嗯，实际上呢，摸猫的，嗯，就是摸真的猫的话呢，你的大脑负责控制情绪的，嗯，就是。那个叫什么蛋白质的，呃，浓度其实是上升的，代表说其实摸真的猫猫呢，对你的头脑是有帮助的。另外就是呢，嗯,嗯、呃，他们也有研究是说，就是嗯、呃，有一种叫做幸福荷尔蒙的催产素，在摸过猫猫之后呢，就是这些实验者当中呢，大概有。就是百分之七十的人，他们的这个催产素是浓度是上升的，也代表说，猫摸猫猫这件事情的确会为人人人们带幸福幸福感。对，對啊，是的。好，嗯、那以上就是我
1: 讲的猫猫。哈哈哈哈哈！最、哦、<笑>大整理
0: 催产素，刚好我最近嗯，我们因为上课，我教学上有用到一个素材，有去了解。就是 oxytocin 这个东西很有趣，它有一个绰号叫做 xy,、嗯、对 oxytocin，、嗯、oxytocin 它叫做拥抱荷尔蒙、
1: 嗯。对啊，一定要的。
0: 就是人跟人之间也会会發生，對,对对，人跟人之间拥抱都会有一个幸福感，或者是降低你的这个压力反应
1: 。对啊，有一
0: 种荷尔蒙。那没想到摸猫也有这个效果
1: ，<笑>多摸几下。<笑>那、嗯、没有猫的我下了节目。狗狗可以吧？我觉得狗狗也会吧。宝宝，宝宝老公，哦、<笑>
0: <笑>不小心阻断了闪光弹的头发。<笑>对啊。<笑>好
1: 了，好了，好了，好啦<笑>狗狗应该也可以。刚才那个翠翠在讲的时候，我在想的就是，也不，他是说你去对可爱的东西，你去靠近它，然后去主要抱它、休息它，我也会吸我们家狗啊。嗯、就是欸，身上狗味哦，<笑>然后我就想说，那不然它能有什么味道？<笑>反
0: 正就是一种可爱的称呼嘛，對,啊、对。可是我觉得，我觉得有趣的是，吸猫吸狗的时候，其实一方面也在观察它们的健康状况。欸、出现四组的一面
1: ，对对对对对，很新。啊、因为它如果气味忽然间，呃，怪怪的不一样。嗯、对啊。
0: 比如说你去哪里玩了，嗯、或者你会不会不舒服，还是怎么脏脏臭臭的？對對
1: 對,對,對,對,对对对，<笑>要洗澡了。对、喔，好可爱哟、喔，好可爱哟。我很少看到你会。我当然是看不到，可是就是吸居宝啊的<笑>照片什么的，下次有的话，觉得有,有,<笑>有吗？有吗？有吗？好好好
0: 。有，只是不不敢太常贴出这个可爱侵略，<笑>怕被大家觉得太变态
1: 。<笑>对
0: ，对。小鹿也很少贴跟狗狗的照片啊。
1: 我真的是很想大贴特贴，我跟你说，但是我跟你讲，因为我们家狗狗呢太可爱了，所以呢，我就先把它藏<笑>为己有。而且我跟你讲，我是个性有变化的，你知道，你认识我，我,我之前根本是一个没有宠物员的人，嗯、就是我就觉得
0: 你是逐渐转变成 dog person，
1: 真的，我真的是这、就是、要谢谢我们家狗狗，他给我了一个新的世界。对啊，嗯嗯嗯，因为他真的很可爱啦，下次再跟你好好介绍他
0: 。大家聊天室也非常的反应热烈
1: ，我看一下，来来，把它划开。我跟你说，我有的时候对于聊天室点开都会有一个，就是一口气，不是。<笑>对，还有就是我很怕我沉溺在大家的聊天当中， oh, 然后结果我，<笑>你知道你有的时候专注看一个东西，然后你讲出来的话，对对对，看太久你讲出来的话的节奏啊， oh, 或者是对对对，<笑>整个不会跑掉不一样，因为你们聊天真的太好看了。我点开的时候，我深吸一口气，好
0: <笑>好，对，我们今天的串联也差不多，那这个差不多段落变成一个很特别的猫猫小专题。对啊、对呃，谢谢翠翠带来的大整理。那、啊、我们会再把它整理到我们的摘要里面去啊。我们的<笑>对，还是要跟大家呼吁一下，欢迎大家加入我们 Premium、Premium Plus 或是 VIP， 持续在推展的专案。那在 Premium 以上的听友，就可以在 Premium Club 里面看到我们每天做的文字摘要整理。<笑><笑>
1: 我现在加入了聊天室当中了，這個嗯、对不起，你感觉到了吧？有
0: 小鹿开始出现一些<笑>特殊的笑声，对啊，其、就
1: 是就不是针对浩伟在讲的，就是完全在看到你的聊天室就他自己节肩膀抽动，对对,對，没错，<對>我自己,自己就开始，太好笑，了，进
0: 入聊天室的宇宙，<笑>對我觉得他很幽默，很可爱、
1: 啊，谢谢你们，好啦，啊、时间差不多
0: ，嗯，谢谢大家今天的收听參與、参与还有连线。我们就欢迎大家来我们的国际学院玩玩
1: ，对，玩玩所以从
0: 各方，你在社团也会看到我们那篇，在我们的 Facebook 专业也有，在 Instagram 也有
1: 。哎、欸，我跟你说，人真的是要就是。好好的照顾自己的许愿，因为我那个时候啊，最早我我我我忘记有没有跟你分享过，就是疫情那个时候，贺龙他那个什么隔离毁灭一百天，他那个时候粉丝数不是像现在这个样子，啊、就是曾经因为他刚刚开始嘛，嗯、但是那个时候他就用了这种游戏化的聊天机器人，他的影片点阅，嗯、他的铁粉的轮廓也被筛漏，频道冲起来，没错，然后他的影片啊分享讨论的数字。我那个时候我就在心里想说，哇，我真不知道有朝一日我可不可以也有一个这样子的闯关游戏啊，就是一个想法。你,你,也
0: 你也要一百天
1: 吗？<笑>不是不是不是不是，我完全没办法隔离毁灭这样。子。<笑>那个是贺龙他可以做的很棒这样。结果没想到，你看若干年后，我们也有了我们自己的节目，我们也用这样子新的。我自己会觉得很新的方法，对啊，去接触到，对啊，我们可能原来接触不到的，因为第一步你就是 add 一个别人分享出来啊，对，所以我觉得谢谢大家，也让我们与时俱进的感觉，对，而且是梦想完成的机会
0: ，对啊，我们对我们来说也是一个也是一个事办，对，所以看看大家的反应，也欢迎给我们一些建议，然后我们都可以再去做调整跟下一步的规划。所以，总之欢迎大家加入这个时间限定的国际学院
1: ，让大家觉
0: 得有趣好玩。那每天可以来兑换点数，对吧？还可以转转盘，看你的运气。
1: 嗯
0: 好，所以来玩一玩。那我们就保持串联，明天礼拜三早上八点。哇，又又一个
1: 一周末了，这是一个小一个礼
0: 拜又过了。对对对对，没错。OK， 明早见，大家拜
1: 拜，大家拜拜。